మరి ఈరోజు మనము రోమియో పత్రిక ఏడో అధ్యాయము ఆరో వచనానికి మన బైబుల్ తెలుసుకుందాం రోమన్స్ చాప్టర్ సెవెన్ అండ్ వర్స్ సిక్స్ రోమన్స్ చాప్టర్ సెవెన్ అండ్ వర్స్ సిక్స్ మరి కొన్ని వారాల నుంచి మనము ఒక కొత్త సిరీస్ మొదలుపెట్టాము ఈ సిరీస్లో నేను దేవుని కృప అలాగే విశ్వాసము అలాగే మహిమ గురించి మాట్లాడుతున్నాను కృప విశ్వాసము మహిమ గ్రేస్ ఫెయిత్ అండ్ గ్లోరీ గ్రేస్ ఫెయిత్ అండ్ గ్లోరీ మరి కొన్ని వారాల నుంచి మనము దేవుని కృప అంటే ఏంటో అనే విషయం గురించి మనం నేర్చుకుంటున్నాము తెలుసుకుంటున్నాము చాలామంది ఎస్పెషల్లీ క్రైస్తవుల కుటుంబాల్లో పెరిగిన వాళ్ళు క్రైస్తవులుగా జీవిస్తున్న వాళ్ళు అందరూ కూడా గ్రేస్ గురించి లేకపోతే కృప గురించి మాట్లాడడం మొదలుపెట్టినప్పుడు అందరు కూడా నేను కృపలో నమ్ముతాను లేకపోతే నేను కూడా కృపకి చెందిన వ్యక్తిని అని చాలామంది చెప్తారు చాలామంది అంటారు కానీ చాలాసార్లు కృప గురించి మనం ఆలోచించినప్పుడు దేవుని వాక్యము ప్రకారంగా ఆలోచించకుండా చాలామంది మన ఆచారాల ప్రకారం లేకపోతే మన సొంత ఆలోచన ప్రకారం కృప అంటే ఏంటి లేకపోతే దేవుని కృప అంటే ఏంటి అంటే మన సొంత ఆలోచన ప్రకారం ఆలోచించి దాని గురించి నమ్ముతాము కానీ ఎప్పుడైతే మనము దేవుని వాక్యము తీసి దేవుని వాక్యములో ఏముందో చూడడం మొదలుపెట్టినప్పుడు చాలా త్వరగా మనకి ఏంటి తెలుస్తుంది ఏంటంటే మన ఆలోచనకి దేవుని ఆలోచనకి మన అండర్స్టాండింగ్కి దేవుడికి ఉన్న అండర్స్టాండింగ్ దేవుని కృప గురించి చాలా తేడా ఉంది అన్నది మనకి తెలుస్తుంది సో మనము ఈ లాస్ట్ కొన్ని వారాల నుంచి మనం తెలుసుకున్నది ఏంటి నూతన సృష్టిగా మనము మార్చబడ్డ తర్వాత దేవునిలో మన నమ్మకము మన విశ్వాసము ఏసుక్రీస్తులో పెట్టిన తర్వాత మన జీవితాలు మార్చబడిన తర్వాత ఒక నూతన సృష్టిగా మార్చబడ్డ తర్వాత దేవుడు మనల్ని ధర్మశాస్త్రము కింద పెట్టలేదు కానీ ఆయన కృప కింద పెట్టాడు అందరూ కృప అనండి దేవుని కృప కింద మనము జీవిస్తున్నాము ధర్మశాస్త్రము కింద మనము జీవించట్లేదు అని తెలుసుకున్నాము సో లాస్ట్ వీక్ మనం చూసాము రోమన్స్ చాప్టర్ సెవెన్ వర్స్ సిక్స్లో ఏమని ఉంటుంది బట్ నేను ఇంగ్లీష్లో ఒకసారి చదువుతాను బట్ వీఆర్ డిశ్చార్జ్ ఫ్రమ్ ద లా అండ్ హ్యావ్ టర్మినేటెడ్ ఆల్ ఇంటర్ కోర్స్ విత్ ఇట్ హ్యావింగ్ సారీ ఓకే హ్యావింగ్ sorry intercourse with it having died to what once restrained and held us captive so now we serve not under obedience to the old code of written regulations but under obedience to the promptings of the spirit in the newness of life telugu lo chuddam ippudaithe deeni cheta nirbandhimpabadithimo dani vishayamai chanipoyina varamai dharma shastram nundi vidudala pondithimi ganuka మనము అక్షరానుసారమైన ప్రాచీన స్థితి గలవారము కాక ఆత్మానుసారమైన నవీన స్థితి గలవారమై సేవ చేయుచున్నాము చూడండి గమనించండి ఇక్కడ అపోస్తుల పాల్ ఏమంటున్నాడు మనకి ఒక విడుదల వచ్చిందంట అది ఆ విడుదల దేని నుంచి వచ్చింది మనకి పాపము నుంచి విడుదల రావడమే మాత్రమే కాదు లేకపోతే సాతాను శక్తి నుంచి విడుదల రావడం మాత్రమే కాదు కానీ మనకి ధర్మశాస్త్రము నుంచి కూడా విడుదల వచ్చిందంటున్నాడు హలూయ గమనించండి ధర్మశాస్త్రం ఇచ్చింది ఎవరు దేవుడే ఇచ్చాడు చాలామంది చాలా ఎన్నో సంవత్సరాలు కూడా ఆ ధర్మశాస్త్రము కింద జీవించిన వాళ్ళు కానీ యేసుక్రీస్తు ఒకసారి వచ్చిన తర్వాత ఆయన శిలువపైన మరణించి తిరిగి లేచిన తర్వాత ఏ ధర్మశాస్త్రం అయితే ఒకప్పుడు దేవుడు ఇచ్చాడో ఆ ధర్మశాస్త్రము నుంచే మనకి మళ్ళీ విడుదల ఇచ్చాడంట హలలుయ అంటే ధర్మశాస్త్రము చెడ్డదని కాదు కానీ ధర్మశాస్త్రము దేవుడు ఎప్పుడైతే మనిషికి ఇచ్చాడో అది కొంతకాలము వరకే ఇచ్చాడు అది చాలా ముఖ్యంగా గమనించాలి ధర్మశాస్త్ర 
ధర్మశాస్త్రము దేవుడు మనకి ఇచ్చినప్పుడు ఎప్పటికీ ధర్మశాస్త్రము ప్రకారంగా మనల్ని చూస్తాడని కాదు కానీ కొంతకాలము ఆ ధర్మశాస్త్రము కింద జీవించాలి అనే ఆలోచనతో ధర్మశాస్త్రము ఇజ్రాయేల్ దేశానికి ఇవ్వబడ్డది కానీ ఇప్పుడు క్రైస్తవులుగా మనము జీవించడం మొదలుపెట్టినప్పుడు మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి ఆ ధర్మశాస్త్రము కింద మనము జీవించాల్సిన అవసరము లేదు మనకి ఆ ఆ ధర్మశాస్త్రము నుంచి విడుదల అనేది వచ్చింది అది ఎవరిచ్చారా విడుదల ఏసు క్రీస్తువే ఇచ్చాడు మనకి విడుదల హాలెలుయా సో ఇప్పుడు మనం ఎలాగ జీవించాలంటే మనము ధర్మశాస్త్రములో రాసిన దాని ప్రకారము జీవించడము కాదు కానీ ఆత్మ ద్వారా జీవించాలంట ఓకే ఇంగ్లీష్లో ఏమని ఉంటుంది అందుకనే నాట్ అండర్ ది ఒబీడియన్స్ టు ది ఓల్డ్ కోడ్ ఆఫ్ రిటర్న్ రెగ్యులేషన్స్ నీ ఒబీడియన్స్ అంటే ఏంటి విధేయత నీ విధేయత దేనికి ఉండాలంట ఎప్పుడో కొన్ని వేల సంవత్సరాలు క్రితము రాసిన దానికి నీ విడు విధేయత చూపించడము కాదు దాని ప్రకారము జీవించడము కాదు కానీ నీ విధేయత నీ ఒబీడియన్స్ అనేది ఆత్మకు ఉండాలంట దేవుని ఆత్మకు హలెలుయా అంటే ఏంటి ప్రతి వాడు ఎవరైతే క్రైస్తవుడిగా మార్చబడిన ఉన్న వాడు క్రైస్తవుడిగా మార్చబడిన వ్యక్తివైతే నీకు ఎవరి ఆత్మ ఉంది నీలో ఎవరి ఆత్మ ఉంది దేవుని ఆత్మ ఉంది హలలుయా యూ హ్యావ్ ద హోలీ స్పిరిట్ లివింగ్ ఆన్ ది ఇన్ సైడ్ ఆఫ్ యూ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎక్కడ జీవిస్తున్నాడు పరలోకంలో కాదు ఎక్కడ జీవిస్తున్నాడు మనలో జీవిస్తున్నాడు హాలలుయా సో మీలో జీవిస్తున్నాడు నాలో జీవిస్తున్నాడు సో ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు దేవుడు నేను ఎప్పుడో చెప్పిన దాన్ని బట్టి కాదు ఎక్కడో కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితము రాసిన దాన్ని బట్టి మీరు జీవించడం కాదు ఇప్పుడు ఈరోజు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నడిపింపు బట్టి మీరు జీవించాలంటున్నాడు హాలలుయా సో మనము చాలామంది క్రైస్తవులు వాళ్ళ జీవితాల గురించి ఆలోచించినప్పుడు దే రెగ్యులేట్ ఆర్ గవర్న్ దేర్ లైఫ్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఓల్డ్ కమాండ్మెంట్స్ ఓకే అంటే వాళ్ళ పది ఆజ్ఞలు లేకపోతే ధర్మశాస్త్రము ప్రకారము వాళ్ళ జీవితాలు పోల్చుకుంటారు ఓకే ఈ ఈ వారం అంతా మీరు మంచి ఒక మంచి వ్యక్తిగా జీవించారా అన్నాను అనుకోండి మీ మీ ఆలోచన ఎక్కడికి వెళ్తుంది పది ఆజ్ఞలు అన్నీ జాగ్రత్తగా నేను వెంబడించానా లేదా ఓకే ఎవరినన్నా మీరు అనవసరంగా కోపడ్డారు ఎవరినన్నా తిట్టారు లేకపోతే ఎవరి మీద అన్న లేకపోతే ఒక అబద్ధము చెప్పారు ఎవరినన్నా మోసము చేశారు అనుకోండి అప్పుడు ఏమంటారు ఈ వారం నేను సరిగ్గా జీవించలేదు అంటారు ఎందుకు ఆజ్ఞల ప్రకారం మీరు మీ జీవితాలని ఎగ్జామిన్ చేసుకున్నారు పరీక్షించుకుంటున్నారు సో ఆ ఆజ్ఞలు మీరు ఎంత మంచిగా లోబడతారు ఆజ్ఞలకి అంత మంచి వ్యక్తిని అనుకుంటారు ఎప్పుడైతే ఆజ్ఞకి లోబడకుండా ఆజ్ఞని ఎప్పుడైతే విరగొడతారో ఇప్పుడు ఏమనుకుంటారు నేను ఈ వారము ఒక చెడ్డ వ్యక్తిగా జీవించాను అనుకుంటారు కానీ ఇక్కడ సమస్య వచ్చింది ఆ సమస్య ఏంటి ఇప్పుడు దేనితో అయితే నువ్వు పోల్చుకుంటున్నావో దేనితో అయితే నువ్వు పరీక్షించుకుంటున్నావో నీ జీవితము ఇప్పుడు దేవుడు ఏమంటున్నాడు దానిని నేను తీసివేశాను అంటున్నాడు మీకు దాని నుంచి విడుదల ఇచ్చాను అంటున్నాడు సో ఇప్పుడు దాని నుంచే నీకు విడుదల వస్తే పది ఆజ్ఞలు లేకపోతే ధర్మశాస్త్రము నీ జీవితంలో లేకుండా నువ్వు జీవించాలంటే ఇప్పుడు దేన్ని పోల్చుకొని జీవించాలి మనం ఇప్పుడు దేని ప్రకారము జీవించాలి మనం ఇప్పుడు దేని ప్రకారంగా మనం పరీక్షించుకోవాలి మన జీవితాలు ఇప్పుడు గమనించండి పాత నిబంధనలో జీవిస్తున్నా కొత్త నిబంధనలో జీవిస్తున్నా మనం అందరం కూడా మన జీవితాలు మనం పరీక్షించుకోవాలి ఏ విధంగా నేను జీవిస్తున్నాను దేవుని వాక్య ప్రకారంగా జీవిస్తున్నానా లేదు ఇవన్నీ కూడా మంచి ప్రశ్నలే 
కానీ చాలాసార్లు ఏమవుతుంది మనం ఆ ప్రశ్న మనం అడుక్కున్నప్పుడు మన మన జీవితాల గురించి మనం పరీక్షించుకోవడం మొదలుపెట్టినప్పుడు చాలాసార్లు ఆ పదాజ్ఞల ప్రకారం మనం పరీక్షించుకుంటాం అందరికి అర్థమవుతుంటే ఆమెనానండి సో ఇప్పుడు దేవుడు ఏమంటాడు దేనితో అయితే నువ్వు పరీక్షించుకుంటున్నావో దాని నుంచే నేను నీకు విడుదల ఇచ్చాను అంటున్నాడు ఇప్పుడు దాని నుంచే నాకు విడుదల వచ్చేసిందంటే మరి ఇప్పుడు నేను దేని ప్రకారం నేను జీవించాలి నేను ఒక మంచి జీవితము జీవిస్తున్నానా లేదా కూడా నాకు ఎలాగ తెలుస్తుంది ఎందుకంటే దేవుని ఆత్మ ఉందని బైబిల్ చెప్తుంది దేవుని ఆత్మ నా జీవితంలో ఉందని నేను నమ్ముతాను కానీ ప్రతిసారి ప్రతి విషయంలో దేవుడి ఆత్మ ప్రకారంగా నేను వెంబడిస్తున్నానా లేదా అని ఒక్కొక్కసారి తెలుసుకోవడం అంత సులువు కాదు అందరికీ ఎందుకు మనం దేవుని ఆత్మతో మనము సంబంధం పెంచుకోము కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో జీవిస్తున్నాడు అంటాము కానీ మనం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడితో మాట్లాడడానికి టైమే తీసుకోము సమయమే తీసుకోము చూడండి ఒక్కొక్కసారి కొంతమందికి ఎందుకు దేవుడి నుంచి వినడం ఆయన స్వరం వినడం చాలా ఈజీ కొంతమంది చాలా కష్టపడతారు అసలు దేవుడు నాతో ఎప్పుడు మాట్లాడండి ఎప్పుడు మాట్లాడండి ఎప్పుడు మాట్లాడండి అని కొంతమంది అంటారు ఎందుకు తెలుసా ఇప్పుడు గమనించండి నా కూతురు స్వరం నాకు తెలుసు నా కూతురు స్వరం నీకు అంత మంచిగా తెలియదు నా కూతురు స్వరం ఇప్పుడు కింద నుంచి కేకేసింది అనుకోండి ఇప్పుడు కింద సండే స్కూల్లో పిల్లలు ఉన్నారు ఎవరన్నా గట్టిగా కేకేసారు అనుకోండి నువ్వు నీ కూతురు అనుకోండి లేకపోతే నీ కొడుకు కింద నుంచి కేకేస్తే నాకు గుర్తించలేను ఎవరో నువ్వు గుర్తించగలుగుతావు నా కూతురు కేకేసింది అనుకో కింద కింద నుంచి నా నేను గుర్తించగలుగుతాను ఎందుకు సంబంధం ఉంది కాబట్టి రిలేషన్షిప్ అనేది ఉంది కాబట్టి నువ్వు రోజు నీ కూతురితో లేకపోతే నీ కొడుకుతో మాట్లాడతావు వాళ్ళ స్వరము నీకు తెలుసు గుర్తుపడతావు వాళ్ళ స్వరము అర్థమవుతుందా కొత్త వ్యక్తితో నువ్వు గుర్తుపట్టలేవు ఒక్కొక్కసారి ఎవరైనా ఫోన్ చేస్తారు వాళ్ళ పేరు వాళ్ళ పేరు చెప్పక్కర్లేదు నువ్వు పేరు చూడక్కర్లేదు కూడా నీ ఫోన్లో స్వరము బట్టి నువ్వు గుర్తిస్తావు కొంతమందిది ఏం చేస్తావు ఆ రోజే నువ్వు కలిసి ఉండొచ్చు వాళ్ళని కానీ మాట్లాడినప్పుడు ఎవరండి అంటావు ఎందుకు వాళ్ళతో నీకు సంబంధం లేదు వాళ్ళతో ఫెలోషిప్ అనేది లేదు కాబట్టి అర్థమవుతుందా సో మనకి కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలో జీవిస్తున్నాడు కానీ మనము ఆ సమయము తీసుకొని ఆయనతో మాట్లాడి ఆ సంబంధం పెంచుకోకపోతే నీకు కూడా ఆయన స్వరము వినిపించదు లేకపోతే నువ్వు గుర్తించవు ఆయన స్వరము ఆయన మాట్లాడినప్పుడు కూడా గుర్తించవు అందుకని ఆయన నీతో మాట్లాడట్లేదు అనుకుంటావు హలలుయ సో గమనించండి ఇప్పుడు మనకి ధర్మశాస్త్రము నుంచి విడుదల వచ్చిన తర్వాత కూడా ఎటువంటి ధర్మశాస్త్రము నుంచి విడుదల వచ్చిందో ఒకసారి మనం గమనించాలి ఓకే ఉదాహరణకు ద ఇండియన్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ సమ్ లాస్ ఓకే మనకి ఈ దేశంలో జీవిస్తున్నందుకు మన గవ ప్రభుత్వము నుంచి ఒక చట్టం అనేది ఉంటుంది దాని నుంచి మనకు విడుదల ఉందా దాని నుంచి విడుదల ఉందా లేదు ఈరోజు బ్యాంక్ వెళ్ళి బ్యాంకులో మీరు దొంగలించారనుకోండి పోలీసులు పట్టుకున్నప్పుడు లేదు నేను ఈరోజు పొద్దున్న బైబుల్లో చదివాను నాకు ధర్మశాస్త్రము నుంచి విడుదల ఉంది అన్నారనుకోండి సరే అదే చదువుకుంటా బైబుల్లో కూర్చో జైల్లో కూర్చొని చదువుకుంటా ఉండు అంటారు ఓకే ఎందుకు చట్టము నుంచి నీకు విడుదల లేదు అర్థమవుతుందా అలాగే లాస్ ఆఫ్ నేచర్ అంటారు లేకపోతే ఫిజి ద లాస్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ అంటారు ఓకే అంటే ఏంటి ఇప్పుడు గ్రావిటీ ఉందనుకోండి గ్రావిటీ అంటే భూమి ఆకర్షణ ఓకే భూమి ఆకర్షణ నువ్వు నువ్వు ఎటువంటి కుటుంబము నుంచి వచ్చినా నీ నువ్వు ఎటువంటి దేశము నుంచి వచ్చినా 
భూమి ఆకర్షణ ప్రతి వాళ్ళకి పనిచేస్తుంది బైబుల్ చెప్పింది ధర్మశాస్త్రము లేదని ఆ లా లేదని చెప్తుంది కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద లాస్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ ఎవరన్నా ఈ బిల్డింగ్ పైకి వెళ్ళి దూకితే ఏమవుతుంది అందరికీ సేమ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది ఓకే నేను పొద్దున్నే బైబిల్ చదివాను ప్రార్థన చేసుకున్నాను నేను నాకు తెలిసిపోయింది నాకు ధర్మశాస్త్రం కింద లేదని దూకితే దాని గురించి మాట్లాడట్లేదు సో దేవుని వాక్యంలో ఇక్కడ రోమియోపత్రిక ఏడో అధ్యాయంలో ఏం చెప్తుంది వెన్ వెన్ ద బైబుల్ సేస్ దట్ వీఆర్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ద లా ఇట్ ఈస్ స్పెసిఫిక్లీ టాకింగ్ అబౌట్ ద లా ఆఫ్ మోజస్ ఆర్ ద మోజైక్ లా ఓకే బెటర్ వే టు రీడ్ దట్ పర్టిక్యులర్ స్క్రిప్చర్ ఈస్ నౌ వీఆర్ డిస్చార్జ్ ఫ్రమ్ ద మోజైక్ లా అర్థమవుతుందా మోసే నుంచి వచ్చిన ధర్మశాస్త్రము నుంచి మనకు విడుదల ఉంది ప్రతి లోకంలో ఉన్న ధర్మశాస్త్రాలు అన్నిటి నుంచి మనకు విడుదల లేదు మోసే నుంచి వచ్చిన ధర్మశాస్త్రము నుంచి మనకి విడుదల ఉంది హలలుయా ఇప్పుడు చూడండి మొదట కొరింతియన్కి వెళ్ళండి ఫస్ట్ కొరింతియన్స్ చాప్టర్ నైన్ వర్స్ నైన్టీన్ ఫస్ట్ కొరింతియన్స్ చాప్టర్ నైన్ అండ్ వర్స్ నైన్టీన్ ఓకే ఇంగ్లీష్లో ఒకసారి చదువుతాను ఈవెన్ దో ఐఎమ్ ఫ్రీ ఐఎమ్ ఎ ఫ్రీ మ్యాన్ విత్ నో మాస్టర్ ఐ హ్యావ్ బికమ్ స్లేవ్ టు ఆల్ పీపుల్ టు బ్రింగ్ మెనీ టు క్రైస్ట్ వెన్ ఐ వాజ్ విత్ ద జ్యూస్ ఐ వాజ్ లైక్ ద జ్యూస్ టు బ్రింగ్ ద జ్యూస్ టు క్రైస్ట్ వెన్ ఐ వాజ్ విత్ ద ఫెలోస్ హూ ఫాలో జూయిష్ లో ఐ టు లివ్డ్ అండర్ ద లా ఈవెన్ దో ఐఎమ్ నాట్ సబ్జెక్ట్ టు ద లా ఐ డిడ్ దిస్ సో దట్ ఐ కెన్ బ్రింగ్ దెమ్ టు క్రైస్ట్ హూస్ those who are under the law when i am with the gentiles who do not follow the jewish law i to live apart from the law so that i can bring them to christ but i do not ignore the law of god i obey the law of christ chadava makadwa nenu andari vishayamu swatantrudai unnanu ekkuva mandini sampadinchukonutakai andarikini nannu nene dasuniga cheskontini yudulanu sampadinchukonutaku yudulaku yudini vale untini ధర్మశాస్త్రం నాకు లోబడిన వారిని సంపాదించుకున్నటకు నేను ధర్మశాస్త్రం నాకు లోబడిన వాడను కాకపోయినను ధర్మశాస్త్రం నాకు లోబడిన వాణి వలే ఉంటిని దేవుని విషయమై ధర్మశాస్త్రము లేని వాడను కాను గాని క్రీస్తు విషయమై ధర్మశాస్త్రం నాకు లోబడిన వాడను ఓకే ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అపోసల్ పాల్ రాసి నేను ఎటువంటి ధర్మశాస్త్రము కింద లేను ఎటువంటి ధర్మశాస్త్రము కింద ఉన్న వ్యక్తిలాగా నేను జీవించట్లేదు కానీ నేను యూదులతో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ధర్మశాస్త్రము కిందే జీవించాలని కోరుకుంటున్న వాళ్ళతో నేను ఉన్నప్పుడు నేను కూడా ధర్మశాస్త్రములో ఉన్నవాడిలాగే జీవిస్తానంటున్నాడు అదే యూదుల దగ్గర కాకుండా జెంటైల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అన్యుల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళేంటి వాళ్ళు ఈ ధర్మశాస్త్రము కింద ఉన్నట్టు జీవించరు సో వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళినప్పుడు ఏమంటున్నాడు నేను ధర్మశాస్త్రము లేని వాడిలాగా జీవిస్తాను అంటున్నాడు ఎందుకు బికాస్ హీఈస్ అ ఫ్రీ మ్యాన్ ఆయనకి విడుదల వచ్చింది కాబట్టి ధర్మశాస్త్రము కింద జీవించాలనుకుంటే జీవించగలుగుతాడు ధర్మశాస్త్రము లేకుండా జీవించాలనుకుంటే అలా కూడా జీవించగలుగుతాడు కానీ గమనించండి ఈ పాల్ చేసిన కార్యానికి పేతురు చేసిన కార్యానికి ఒక తేడా ఉంది మీకు గుర్తుంటే గలతీల్ పత్రికలో పేతురు కూడా ఇలా ఇటువంటి విధంలో జీవిస్తూ ఉంటే పాల్ అక్కడ తిడతాడు ఎందుకు గర్దిస్తాడు ఎందుకు అక్కడ భయముతో చేస్తాడు పేతురు 
వా వేరే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో అనే వాళ్ళ అభిప్రాయాల గురించి మారడానికి చూస్తాడు ఇక్కడ పాలు వేరే వాళ్ళ అభిప్రాయాల కోసం కాదు ఆయన యూదుల దగ్గర ఉన్నప్పుడు ధర్మశాస్త్రం కింద ఎందుకుంటున్నాడో ఆ ధర్మశాస్త్రము ద్వారా వాళ్ళకి రక్షణ రాదు కానీ యేసు క్రీస్తులో నమ్ముతేనే రక్షణ వస్తుంది అని చూపించడానికి కోసం జీవిస్తున్నాడు అలాగా హలలుయ అలాగే అన్యుల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు మీరు ధర్మశాస్త్రము లేకుండా మీరు జీవించారనుకోండి మీకు ఇష్టం వచ్చినట్టు మీరు జీవించారనుకోండి దానిలో కూడా మీకు నిజమైన రక్షణ లేదు దానిలో కూడా మీరు నిజమైన జీ దేవుడు మీకు ఇవ్వాల్సిన జీవితము ప్రకారం జీవించట్లేదు అనేది అది చూపించడాని కోసము ఆ విడుదలలో కూడా జీవిస్తున్నాడు హలలుయ కానీ ఇక్కడ చూడండి ఇరవై ఒకటో వచనంలో లాస్ట్లో ఏమంటున్నాడు బట్ ఐ సి ఐ ఐ టూ లివ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ లా సో దట్ ఐ కెన్ బ్రింగ్ దెమ్ టు క్రైస్ట్ క్రీస్తు దగ్గరికి తీసుకురావడానికి చేస్తున్నాడు ఎవరితో ఉన్నా కానీ బట్ ఐ డు నాట్ ఇగ్నోర్ ద లా ఆఫ్ గాడ్ నార్ డు ఐ సారీ అండ్ ఐ ఒబే ద లా ఆఫ్ క్రైస్ట్ అది ఒకసారి చదవమ్మా తెలుగులో దేవుని విషయమై ధర్మశాస్త్రము లేని వాడను కాను గానీ క్రీస్తు విషయమై ధర్మశాస్త్రంకు లోబడిన వాడను చూడండి ఒక ధర్మశాస్త్రము కింద నేను లేనంటున్నాడు గానీ క్రీస్తు నుంచి వచ్చిన ధర్మశాస్త్రముకి నేను లోబడి ఉంటాను అంటున్నాడు హలలుయ చూడండి ఇంగ్లీష్ లో చదివితే బట్ ఐ డు నాట్ ఇగ్నోర్ ద లా ఆఫ్ గాడ్ అండ్ ఐ ఒబే ద లా ఆఫ్ క్రైస్ట్ అంటున్నాడు హలలుయ ఇక్కడ చూడండి ఈ ఇది నేను నాలుగు విధాలుగా నేను మీరు ఆలోచించాలని కోరుకుతున్నాను దీని ద్వారా మీకు కొద్ది క్లారిటీ వస్తుందని మొట్టమొదటిగా మనం ఏం చూస్తున్నాము దేవుని యొక్క ధర్మశాస్త్రం అందరు దేవుని యొక్క ధర్మశాస్త్రం అనండి ఓకే దేవుని యొక్క ధర్మశాస్త్రం దాని తర్వాత మోసే యొక్క ధర్మశాస్త్రము అందరు దాని తర్వాత క్రీస్తు యొక్క ధర్మశాస్త్రము లాస్ట్లో ఏమనుంది మనుషుల ఆజ్ఞలు అర్థమవుతుందా సో మూడు రకాల ధర్మశాస్త్రాలు చూస్తున్నాము ఒక మనిషి నుంచి వచ్చే ఆజ్ఞలు కూడా చూస్తున్నాము మనము చాలాసార్లు ఏమనుకుంటాము మోసే నుంచి వచ్చిన ధర్మశాస్త్రము లోకంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ అనుకుంటాము కానీ అది తప్పు ద టెన్ కమాండ్మెంట్స్ ఆర్ ద లా దట్ వాజ్ దట్ వాజ్ గివెన్ టు మోజెస్ డిడ్ నాట్ అండ్ వాజ్ నాట్ ఫర్ ద ఎంటైర్ వరల్డ్ ఓకే మొట్టమొదటి నుంచి ఆలోచిస్తే దేవుని యొక్క ధర్మశాస్త్రం ఎవరికి ప్రతి ఒక్కరికి ఓకే ఇంగ్లీష్ వచ్చిన వాళ్ళు స్క్రీన్స్ మీద చూడండి ఫర్ ఆల్ పీపుల్ ద లా ఆఫ్ గాడ్ ఈస్ ఫర్ ఆల్ పీపుల్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూ ఆర్ బ్రీదింగ్ ఆన్ దిస్ ప్లానెట్ ద లా ఈస్ ఆఫ్ గాడ్ ఈస్ ఫర్ యూ మీరు ఊపిరి తీస్తుంటే చాలు దేవుని ధర్మశాస్త్రము మీ కోసము అలాగే మోసే నుంచి వచ్చిన ధర్మశాస్త్రం ఎవరికి యూదులకు మాత్రమే అర్థమవుతుందా యూదులకు మాత్రమే చూడండి చాలామంది మోసే నుంచి వచ్చిన ధర్మశాస్త్రం అనుకుంటే మీరు పది ఆజ్ఞల గురించి ఆలోచిస్తున్నారు పది ఆజ్ఞలు మాత్రమే కాదు మోసే నుంచి వచ్చిన ధర్మశాస్త్రము ఆరు వందల ఆజ్ఞల కన్నా ఎక్కువ వచ్చినాయి మోసే నుంచి హలలుయ ఆరు వందల కన్నా ఎక్కువ ఆజ్ఞలు వచ్చినాయి మోసే నుంచి ఎవరైతే మోసే ఆజ్ఞలు లేకపోతే పది ఏంటి టెన్ కమాండ్మెంట్స్ అంటే పది ఆజ్ఞలు ప్రకారంగా ఎవరైతే జీవించాలనుకుంటున్నారో ఆ మోసే ఆజ్ఞలలో ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ ఆజ్ఞలు ఈరోజు మీరు విరగొడుతున్నారు ఆరు వందల ఆజ్ఞలలోంచి ఎంతమందికి పీతలు తినడం ఇష్టం ఇంటి ఎవరికి ఇష్టం లేదు నిజం చెప్పండి రొయ్యలు తినడం ఇష్టమా ఓకే 
మోసే నుంచి వచ్చిన ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం నువ్వు రొయ్యలు తినకూడదు నువ్వు పీతలు తినకూడదు నువ్వు పీత తిన్నావని దేవా నన్ను క్షమించు అని ఎప్పుడన్నా ప్రార్థన చేసావా దేవా ఇది ఈ పీతలు ఇచ్చినందుకు కృతజ్ఞతలను మరీ సంతోషంగా తిన్నారు ఎవ్వరూ బాధపడలేదు పీతలు తిన్న తర్వాత మీరు కానీ మోసే ధర్మశాస్త్రం ప్రకారంగా జీవించాలనుకోండి మీరు పీతలు తినకూడదు మీరు ఏమి తినాలో ఏమి తినొచ్చో కూడా రాసి ఉంటుంది అంతేకాదు మీరు కొంతమంది వేసుకున్న బట్టలు మోసే ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం ఆలోచిస్తే మీరు ఇప్పుడు ఆ ఆజ్ఞల్ని విరక్కొట్టారు నేను బట్టలు అనగానే కూడా చాలామంది ఏమనుకుంటారు కాదండి నేను చీరే కట్టుకున్నాను కదా నేను ఇంకేదో కట్టుకున్నాను కదా మేము షర్టు ప్యాంటే వేసుకొని వచ్చాను కదా అనుకోండి దాని గురించి కాదు నువ్వు ఎటువంటి బట్టలు వేసుకున్నావో కాదు ఎటువంటి మెటీరియల్తో ఆ బట్ట తయారు చేసిందో దాని ప్రకారం మోసే చెప్తాడు సో నువ్వు తప్పు మెటీరియల్తో చేసుకున్నావు అనుకో కొన్ని బట్టలు ఆ బట్టలు నీకు తెలియకుండా వేసుకున్నావు అనుకో దాంతో నువ్వు ఏం చేసావు మోసే ఆజ్ఞ లేకపోతే ధర్మశాస్త్రం విరక్కొట్టేవు అప్పుడు దానికోసం ఎప్పుడన్నా మీరు ప్రార్థన చేశారా పశ్చాత్తాపడ్డారా ఏడుస్తూ ఏడుస్తూ దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళారా లేదు అర్థమవుతుందా ఎన్నో ఆజ్ఞలు ఉన్నాయి అటువంటివి సో ఈ ధర్మశాస్త్రం మోసే నుంచి వచ్చినది అది అందరికీ ఇవ్వబడ్డది కాదు అందుకని దేవుడు కూడా వేరే వాళ్ళని జడ్జ్ చేసినప్పుడు ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం ఎప్పుడూ జడ్జ్ చేయలేదు ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం ఎప్పుడు జడ్జ్ చేయలేదు వేరే వేరే మనుషులను ఎందుకు ధర్మశాస్త్రం అందరికీ ఇవ్వబడ్డది కాదు ఎవరికి యూదులకు ఇవ్వబడ్డది హలలుయ మూడవది క్రీస్తు యొక్క ధర్మశాస్త్రము క్రీస్తు యొక్క ధర్మశాస్త్రం ఎవరికి ఇవ్వబడ్డది విశ్వాసులకు మాత్రమే లోకములో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కాదు విశ్వాసులకి మాత్రమే ఇవ్వబడ్డది క్రీస్తు నుంచి వచ్చిన ధర్మశాస్త్రం అందుకనే పాపులు పాపము చేసినప్పుడు క్రైస్తవులు కోప్పడతారు కానీ దేవుడు ఎప్పుడు వాళ్ళ మీద కోప్పడలేదు బైబిల్లో మీరు చూస్తే నూతన నిబంధనలో ఎప్పుడన్నా క్రీస్తు ఒక పాపి దగ్గరికి వెళ్ళి కోపడ్డం చూసారా మీరు ఒక్కసారి కూడా కనిపించదు మీకు ఎందుకు పాపులు పాపమే చెయ్యాలి ఎవరితో కోప్పడ్డాడు ఎవరితో బాధపడ్డాడు క్రీస్తు పాపులతో కాదు ద రిలీజియస్ లీడర్స్ మత సంబంధమైన నాయకులతో ఎందుకు వాళ్ళు ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం జీవించే వాళ్ళలాగా చేశారు కానీ వాళ్ళ హృదయాలు మారలేదు అర్థమవుతుందా అందరికీ పాపులతో ఆయన కోప్పడలేదు పాపుల దగ్గరికి ఎప్పుడు ఆయన వెళ్ళాడు ఎందుకు ఆయన లోకానికి వచ్చిందే దేనికోసము పాపులను రక్షించడానికి వాళ్ళకి స్వతంత్రం ఇవ్వడానికి వచ్చాడు హలలుయ సో మొట్టమొదటిగా దేవుని ఆజ్ఞ దేవుని యొక్క ధర్మశాస్త్రము రెండోది మోసే యొక్క ధర్మశాస్త్రము తర్వాత క్రీస్తు యొక్క ధర్మశాస్త్రం లాస్ట్లో మనుషుల యొక్క ఆజ్ఞలు ఓకే మనుషుల యొక్క ఆజ్ఞలు అంటే దీంట్లో ఎక్కడొస్తుంది మన ట్రెడిషన్స్ మన ఆచారాలు లేకపోతే మూఢనమ్మకాలు ఇంకేం రాసింది ఏంటి మృతమైన క్రియలు ఓకే డెడ్ వర్క్స్ మృతమైన క్రియలు సో ఇక్కడ ఏంటి పెద్దవాళ్ళు చెప్పిన ఆచారాలు ప్రకారం లేకపోతే మూఢ నమ్మకాలు ప్రకారంగా జీవించడము ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకొని మనము 
ఏంటి మార్క్స్ వార్త ఏడో అధ్యాయానికి మన బైబుల్స్ తెరుచుకుందాం మార్క్స్ వార్త ఏడో అధ్యాయము మీరు అక్కడికి తెరుస్తుండగా నేను యాక్చువల్గా ఏంటి ఫస్ట్ కొరింతియన్స్ ఇందాక చదివింది దాంట్లో ఇరవై మూడో అధ్యాయంలో సారీ ఇరవై మూడో వచనంలో అంటాడు ఐ డూ ఎవ్రీథింగ్ టు స్ప్రెడ్ ద గుడ్ న్యూస్ అండ్ షేర్ ఇన్ ఇట్స్ బ్లెస్సింగ్ అంటాడు ఓకే ఉందమ్మా అది మరియు నేను సువార్తలో వారితో పాలివాడున గుట్టకై దాని కొరకే సమస్తమును చేయుచున్నాను గమనించండి పాల్ ఏమంటున్నాడు నేను ధర్మశాస్త్రము కింద జీవిస్తున్నా ధర్మశాస్త్రము లేకుండా జీవిస్తున్నా నేను చేసేదంతా కూడా దేనికోసము సువార్త ప్రకటించడం కోసం చేస్తున్నాడంట దేనికోసము చేయట్లేదు ఆయన దేవునితో సంబంధము కోసము చేయట్లేదు ఇదేది కూడా సో ధర్మశాస్త్రము కింద జీవించినప్పుడు కూడా యూదులతో ఉన్నప్పుడు అది ఆయనని దేవుని దగ్గరికి తీసుకొస్తుందని జీవించట్లేదు అది అర్థమవుతుందా ఆయన లేకపోతే ఆయన ధర్మశాస్త్రము లేని వ్యక్తిలాగా జీవించినప్పుడు కూడా అది దేవుని నుంచి ఆయనని దూరము తీసుకెళ్ళిపోతుందనే భయంతో జీవించట్లేదు ఇది ఏది కూడా ధర్మశాస్త్రము లో జీవించడము ధర్మశాస్త్రము లేకుండా జీవించడం ఏది కూడా ఆయన దేవునితో సంబంధము గురించి చేయట్లేదు ఆయన అర్థమవుతుందా దేని గురించి చేస్తున్నాడు సువార్త ప్రకటించడాని కోసం మన జీవితాల్లో మనము ధర్మశాస్త్రం గురించి ఆలోచించినప్పుడు దేని గురించి ధర్మశాస్త్రం ప్రకారంగా జీవించడానికి చూస్తాము మన సంబంధం గురించి పాల్ ఏమంటున్నాడు నేను అసలు సంబంధం గురించి పట్టించుకోవట్లేదు అంటున్నాడు ఎందుకు ఆ సంబంధం ఎప్పుడూ ఏర్పరచబడిపోయింది అంటున్నాడు హలలుయా నేను నా నా జీవితము భయముతో జీవించట్లేదు నా జీవితము నేను ఏది కరెక్ట్ చేస్తున్నాను ఏది తప్పు చేస్తున్నాను ఏది సరిగ్గా చూసుకుంటున్నాను ఏది సరి ఆ భయముతో నేను ఏది చేయట్లేదు ఎందుకు దేవునితో నా సంబంధము ఆయన చేసిన క్రియలో ఒక్కసారే ఫిక్స్ అయిపోయింది దాన్ని మార్చేది ఎవ్వడూ మార్చలేడు నేను చేసిన క్రియతో కూడా అది ఏం మారదు ఆయన రక్తములో అది ఎప్పటికీ స్థిరముగా నాటబడిపోయింది హలలుయా సో ఆయన ఏమంటాడు నేను ఏది చేసినా కూడా ఆయన చేసిన క్రియ నాకు నాకు తెలుసు కాబట్టి దాని నుంచి వచ్చే జీవితము జీవిస్తున్నాను అంటున్నాడు ఆ దాని నుంచి వచ్చే ఫ్రీడమ్ దాని నుంచి వచ్చిన స్వతంత్రముతో జీవిస్తున్నాను నేను దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు భయముతో వెళ్ళను కానీ ఏంటి ఏంటి గ్లాడ్నెస్తో వెళ్తాను అంటున్నాడు సంతోషముతో వెళ్తాను ధైర్యముగా వెళ్తాను నేను ఏ క్రియ చేసినా భయపడుతూ చెయ్యను ఎందుకు నేను చేసేది దేవుని సంబంధముతో బ గురించి విరిగిపోతుందా కట్టబడుతుందా విరిగిపోతుందా కట్టబడుతుందా దాని గురించి కాదు నా సంబంధం ఎప్పుడో సెటిల్ అయిపోయింది నేను చేసేదంతా కూడా ఈ మనుషుల కోసం చేస్తున్నాను అంటున్నాడు నేను చేసేదంతా కూడా నేను ఎటువంటి స్వతంత్రములో జీవిస్తున్నానో వాళ్ళందరూ కూడా ఆ స్వతంత్రములో జీవించాలని చేస్తున్నాను అంటున్నాడు హలలుయ చూడండి మార్క్స్ వార్త ఏడో అధ్యాయము మొదటి వచనం నుంచి డైరెక్ట్ తెలుగులో చదివేసాం వచ్చిన పరిసయులు శాస్త్రులలో కొందరును ఆయన యొద్దకు కూడి వచ్చి ఆయన శిష్యులలో కొందరు అపవిత్రమైన చేతులతో అనగా కడగని చేతులతో భోజనము చేయుట చూచిరి పరిసయులను యూదులందరూ పెద్దల పారంపర్యాచారమును బట్టి చేతులు కడుగుకుంటేనే గాని భోజనము చేయరు మరియు వారు సంత నుండి వచ్చినప్పుడు నీళ్లు చల్లుకుంటేనే గాని భోజనము చేయరు ఇదియూ కాక గిన్నెలను కుండలను ఇత్తడి పాత్రలను నీళ్లలో కడుగుట మొదలగు అనేక ఆచారములను వారు అనుసరించరు వారు 
అప్పుడు పరుసయులను శాస్త్రులను నీ శిష్యులెందుకు పెద్దల పారంపర్యాచారము చప్పున నడుచుకొనక అపవిత్రమైన చేతులతో భోజనము చేయదురని ఆయన అడిగిరి ఓకే అక్కడికి ఆగుతాం ఇక్కడ ఏమవుతుంది అందరికి తెలుసు కదా ఫారసీలు వచ్చి యేసుక్రీస్తుని పరీక్షిస్తున్నారు లేకపోతే ఒక ప్రశ్న వేస్తున్నారు నీకు నిన్ను వెంబడించే వాళ్ళు ఈ ఆచారాలు ఎందుకు వెంబడి ఆచారాలు ప్రకారంగా ఎందుకు జీవించట్లేదు అంటున్నారు అటువంటి ప్రశ్న ఎందుకు అడుగుతున్నారు గమనించండి వాళ్ళు అన్నది దేవుని ఆజ్ఞల గురించి ధర్మశాస్త్రం గురించి మాట్లాడలేదు మోసే నుంచి వచ్చిన ధర్మశాస్త్రం గురించి మాట్లాడలేదు క్రీస్తు నుంచి వచ్చిన ధర్మశాస్త్రం గురించి మాట్లాడలేదు దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఆచారాల గురించి మాట్లాడుతున్నారు ట్రెడిషన్స్ ఈ ట్రెడిషన్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి ఎవరో ఒక మనిషి ఎప్పుడో డిసైడ్ అయ్యాడు దాని నుంచి వచ్చింది సో ఇక్కడ అందుకని ఏమన్నాము మనిషి యొక్క ఆజ్ఞలు ఇట్స్ ద కమాండ్మెంట్స్ ఆఫ్ మ్యాన్ ఎవరో ఒక మనిషి ఎప్పుడో ఒక పెద్ద వ్యక్తి అయి ఉండొచ్చు ఆయన డిసైడ్ చేశాడు మీరు ఎప్పుడు కూడా ఇలాగ చేతులు కడుక్కొని చేయాలని సో దేవుడు చెప్పింది కాదు కానీ ఇప్పుడు ఏమైపోయింది మనిషి చెప్పినది దేవుడు చెప్పిన దానికన్నా పై స్థానం వచ్చేసింది వాళ్ళ జీవితాల్లో సో ఇప్పుడు వాళ్ళ జీవితాల మీద దేని మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు చేతులు సరిగ్గా కడుక్కున్నారా లేదా గిన్నెలు సరిగ్గా కడిగారా లేదా మీ వాళ్ళు నిన్ను వెంబడించే వాళ్ళు ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు దగ్గరికి వచ్చే ఉన్నారు నిన్ను వెంబడించే వాళ్ళు గిన్నెలు సరిగ్గా కడుక్కోకుండా తింటున్నారు వాళ్ళు చేతులు సరిగ్గా కడుక్కోకుండా తింటున్నారు అది వాళ్ళు వేసే నింద ఓకే ఎందుకు ఇప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళ ఆలోచనలు ఏంటి నేను లాస్ట్ వర్స్ ఒకసారి మళ్ళీ చదవమ్మా ట్వంటీ సారీ ఫైవ్ వర్స్ ఫైవ్ నీ శిష్యులెందుకు పెద్దల పారంపర్యాచారం చప్పున నడుచుకొనక అపవిత్రమైన చేతులతో అపవిత్రమైన చేతులు అపవిత్రం అంటే ఏంటి అన్హోలీ ఇంప్యూర్ సో ఇప్పుడు అంటే వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు నేను చేతులు సరిగ్గా ఒక విధానంలో కడుక్కుంటే దాని నుంచి నేను నా చేతులు పవిత్రమైన చేతులుగా మారుతాయనుకుంటున్నారు అర్థమవుతుందా అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది దేవుడు చెప్పిన మాట కాదు ఆచారాలు దేవుడు చెప్పిన మాట కాదు ఆచారము నుంచి వచ్చినది ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఏమైంది ఆచారాలు పాటిస్తే పాటించు పాటించకపోయినా ఎటువంటి తప్పు లేదు కానీ వీళ్ళు ఎటువంటి నిందేస్తున్నారు నువ్వు ఆచారము ఎందుకు పాటించట్లేదు ఇప్పుడు చూడండి నెక్స్ట్ వచనంలో ఏసుక్రీస్తే ఎలాగ జవాబిస్తాడో చూడండి ఆరో వచనం అందుకు ఆయన వారితో ఇలాగ చెప్పాను ఈ ప్రజలు పెదవులతో నన్ను గనపరచుదురు గాని వారి హృదయము నాకు దూరముగా ఉన్నది వారు మానవులు కల్పించిన పద్ధతులు దేవోపదేశములని బోధించుచు నన్ను అదొక్క నిమిషం ఆగణం మళ్ళీ చదువు మానవులు కల్పించిన పద్ధతులు మానవులు కల్పించిన పద్ధతులు దేవోపదేశములని బోధించుచు చూసారా మానవులు మాటలు ఇప్పుడు ఎవరిలాగా మాట్లాడుతున్నారు దేవుని నుంచి వచ్చిన మాటలు లాగా అర్థమవుతుందా ఓకే నెక్స్ట్ కంటిన్యూ చేయం దేవోపదేశములని బోధించుచు నన్ను వ్యర్థముగా ఆరాధించుదురు అని రాయబడినట్టు దేశదారులైన మిమ్మల్ని గూర్చి యశయా ప్రవచించినది సరియే మీరు దేవుని ఆజ్ఞను విడిచిపెట్టి మనుషుల పారంపర్యాచారమును గైకొనుచున్నారు మరియు ఆయన మీరు మీ పారంపర్యాచారమును గైకొనుటకు దేవుని ఆజ్ఞను బొత్తిగా నిరాకరించుదురు నీ తల్లిదండ్రులను గనపరచవలననియు తండ్రినైనను తల్లినైనను దూషించువానికి మరణశిక్ష విధింపవలననియు మోసే చెప్పాను కదా అయినను మీరు ఒకడు తన తండ్రినైనను తల్లినైనను చూచి 
నా వలన నీకు ప్రయోజనమగునది ఏదో అది కోర్బాను అనగా దేవార్పితమని చెప్పిన ఎడలా తన తండ్రికైనను తల్లికైనను వాని ఏమీ చెయ్యనియక మీరు నియమించిన మీ పారంపర్యాచారము వలన దేవుని వాక్యమును నిరర్ధకము చేయుచున్నారు ఇటువంటివి అనేకములు మీరు చేయుదురని చెప్పను ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు అనుకోండి ఆయన ఒక వావు తీసుకున్నాడు ఒక ప్రతిజ్ఞ తీసుకున్నాడు అక్కడ ఏంటి అక్కడున్న ఏంటి చర్చ్లో లేకపోతే అక్కడున్న టెంపుల్లో వెళ్ళి నాకు నెక్స్ట్ మూడు నెలల్లో వచ్చే బోనస్ అంతా నేను ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను నేను చర్చకి తీసుకొచ్చి విస్తాను లేకపోతే అక్కడున్న గుడికి తీసుకొచ్చి విస్తాను అని ఒక ప్రతిజ్ఞ చేసుకున్నాడు అనుకోండి ప్రతిజ్ఞ చేసుకున్న తర్వాత రెండో నెలలోనో మూడో నెలలోనో వాళ్ళ ఇంట్లో ఏదన్నా అనుకోకుండా ఒక పరిస్థితి అయింది లేకపోతే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు సరి అయిన పరిస్థితులు లేరు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఇంకొక ఊరిలో జీవిస్తున్నారు అనుకుందాం వాళ్ళు కరెంటు కట్టుకోవడానికి వాళ్ళకి డబ్బులు లేకపోయినాయి కరెంటు ఆపేశారు ఓకే కొడుకుగా లేకపోతే కూతురుగా నీకు ఆ డబ్బులు ఉన్నాయి నువ్వు సంపాదిస్తున్నావు కాబట్టి అటువంటి పరిస్థితిలో నువ్వు పాస్టర్ గారికి ఎవరికి ఫోన్ చేసి పాస్టర్ గారు అప్పుడు నేను ఒక ప్రతిజ్ఞ చేశాను నా బోనస్ అంతా తీసుకొచ్చి చర్చకి ఇస్తానని కానీ మా ఇంట్లో ఇలాంటి పరిస్థితి ఉంది నేను ఈ పరిస్థితిలో నేను ఏం చెయ్యాలి అనే ప్రశ్న వేశారు అనుకోండి అక్కడ ఏం చేశారు అక్కడ ఉన్న మతపరమైన నాయకులు ఏం చేసేవారు నువ్వు ప్రతిజ్ఞ చేసావు కాబట్టి ఏం చేయాలి ఆ డబ్బు తీసుకొచ్చి గుడిలో వేయాలి కానీ దేవుడు ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ ఏసుక్రీస్తు ఏమంటున్నాడు మీరు ఏం చేశారంటే ప్రతిజ్ఞ ఇటువంటి విషయాలు ఎక్కువ చేశారు దేవుని నుంచి వచ్చిన ఆజ్ఞ ద లా ఆఫ్ గాడ్ దేవుని నుంచి వచ్చిన ధర్మశాస్త్రం ఏమని ప్రకటిస్తుంది నువ్వు నీ తల్లిదండ్రులని సన్ తెలుగు వర్డ్ ఏంటో గణపరచాలంట సో ఆనర్ యువర్ ఫాదర్ అండ్ మదర్ సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మీరు మనిషి చెప్పిన మాటను దేవుడు చెప్పిన మాట కన్నా పై స్థానం ఇస్తున్నారు అంటున్నారు హలలుయా చూడండి అంటే ఇప్పుడు చాలామంది అనుకుంటా ఓహో అలాగంటే నా జీవితంలో ఏదన్నా అవసరం ఉంటే ఇంకా దేవుడికి ఇవ్వాల్సిన లేదా పాస్టర్ గారు అని దేవుడికి ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఎవరికీ లేదు దేవుడికి ఇవ్వకపోతే మనకి ఏదో శాపం వచ్చేస్తుందని భయముతో ఎవరు ఇవ్వాల్సిన అవసరము లేదు మనం దేవునికి ఎందుకు ఇస్తాము మనల్ని దేవుడు ఆశీర్వదించాడు కాబట్టి ఇస్తాము హలలుయా మనము దేవుని ఆశీర్వాదము పొందుకోవాలని ఇవ్వము మనము దేవుడు మనల్ని ఆల్రెడీ ఆశీర్వదించాడు అని ఆ సత్యములో మనము జీవిస్తున్నాము కాబట్టి మనం ఇస్తాము భయముతో మనము ఇవ్వము ప్రేమతో సంతోషముతో ఉత్సాహముతో మనము దేవునికి ఇస్తాము హలలుయా చూడండి కొంతమంది అలాగంటే మా తల్లిదండ్రులు లేకపోతే నా ఫ్రెండ్కి కూడా చాలా కష్టాల్లో ఉన్నారు నేను వాళ్ళకి సాయం చేయాలి కరెక్ట్ సాయం చేయాలి దేవునికి ఇచ్చే దశం భాగంలోంచి నువ్వు ఫస్ట్ తీయక్కర్లే నీ షాపింగ్ బడ్జెట్ నుంచి ఫస్ట్ ఇవ్వచ్చు అర్థమవుతుందా నీ నీకు అంత ప్రేమ ఉంటే నీ బర్త్డే ప్లాన్స్ కట్ చేసుకొని దాని నుంచి ఇవ్వచ్చు నీ 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 నువ్వు ఏదైతే సెల్ ఫోన్ కొనుక్కుందాం అనుకున్నావు ఆ పేమెంట్స్ ఆపేసి సెల్ ఫోన్ పక్కన పెట్టి ఆ డబ్బులు ఇవ్వచ్చు ఫస్ట్ నువ్వు దేవుని డబ్బు దగ్గరికి వెళ్ళొద్దు ఎందుకు నువ్వు దేవుని నీ నిజమైన సోర్స్ అంటే ఆధారము దేవుడు నీ ఆధారము అని ఎప్పుడైతే నువ్వు నువ్వు తెలుసుకుంటావో దేవుడే నా నిజమైన ఆధారం నా 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 బిజినెస్ కాదు నా ఆధారము నా ఉద్యోగము కాదు నా ఆధారము దేవుడు నా ఆధారం అని నువ్వు నిజంగా నమ్మితే నువ్వు అందరికన్నా ఫస్ట్ గనపరిచేది ఎవరిని దేవుణ్ణి 
అర్థమవుతుందా సో దేవుడు సో ఈ వచనాల ద్వారా మనం దేవుడి దేవునికి ఇచ్చా ఇవ్వాల్సింది నా నా ఖర్చులన్నీ చూసుకోవడానికి చూసుకోవచ్చు అన్న ఆలోచనతో జీవించమని చెప్పట్లేదు నువ్వు ఎవరిని నీ నీ ఆధారముగా చూస్తావో వాళ్ళని ఫస్ట్ గౌరవించాలి హలలుయా సో మనం ఇచ్చేది దేవునికి భయముతో ఇవ్వము కానీ సంతోషముతో విశ్వాసముతో ఆనందముతో ఇస్తాము హలలుయా చూడండి తర్వాత మనము పద్నాలుగో వచనం నుంచి చదువు అప్పుడు ఆయన జన సమూహమును మరలా తన యొద్దకు పిలిచి మీరందరూ నా మాట విని గ్రహించుడి వెలుపలి నుండి లోపలికి పోయి మనుష్యుని అపవిత్రునిగా చేయగలుగునది ఏదియూ లేదు గాని లోపలి నుండి బయలు వెళ్ళునవే మనుష్యుని అపవిత్రునిగా చేయునను ఆయన జన సమూహమును విడిచి ఇంటిలోనికి వచ్చినప్పుడు ఆయన శిష్యులు ఈ ఉపమానమును గూర్చి ఆయనను అడుగగా ఆయన వారితో ఇట్లనెను మీరును ఇంత అవివేకులై ఉన్నారా వెలుపల నుండి మనుషుని లోపలకు పోవునదేదియూ వాని పవిత్రునిగా వాని అపవిత్రునిగా చేయజాలదని మీరు గ్రహింపకున్నారా అది వాని హృదయంలో ప్రవేశింపక కడుపులోనే ప్రవేశించి బహిర్భూమిలోకి విడవబడును ఇట్లు అది భోజన పదార్థములన్నిటినీ పవిత్రపరచును మనుషుని లోపల నుండి బయలు వెళ్ళునది మనుష్యుని అపవిత్రపరచును చూడండి ఈ ఈ ఈ అధ్యాములు అంతా కూడా యేసుక్రీస్తు దేని గురించి చెప్తున్నాడు మీరు బయట చేసే క్రియలు బట్టి కాదు మీ జీవితాలు మార్చబడేది అందుకనే మీరు మీ మీ చేతిలో ఎటువంటి ఏంటి మీ గిన్నెలు కడుక్కున్నారా లేదా మీరు ఎటువంటి ఆహారము తిన్నారా లేకపోతే ఎటువంటి మాంసము తిన్నారు దాని గురించి యేసుక్రీస్తు పట్టించుకోవట్లేదు ఎందుకు మీరు ఏ ఏది కావాలంటే అది తినవచ్చు ఎందుకంటే మీకు లోపలికి వెళ్ళిన దాని ద్వారా మీరు చెడిపోవట్లేదు మీ హృదయములో ఏదైతే ఉందో అది ఆ చెడు మీరు తినేదాన్ని బట్టి రావట్లేదు మీరు చేతులు సరిగ్గా కడుక్కోవట్లేదని దాన్ని బట్టి రావట్లేదు ఆ హృదయము మార్చబడాలి ఇప్పుడు కొత్త జీవితము నువ్వు జీవించాలి అంటే నువ్వు దేవుడి నుంచి లేకపోతే యేసుక్రీస్తు నుంచి వచ్చే అద్భుత కార్యమైన జీవితము జీవించగలగాలంటే నీది అంతా కూడా ఏదో కొన్ని యాక్షన్స్ మార్చడం వల్ల నీకు వచ్చేది కాదు సో ఏమంటున్నాడు నువ్వు ఏదన్నా తినొచ్చు ఎందుకంటే నువ్వు తినేది నీ హృదయానికి వెళ్ళట్లేదు నువ్వు తింటావు తిన్నదంతా కూడా బయటకే వస్తుంది కానీ నీకు లోపల ఏదైతే ఉందో ఆ హృదయము అక్కడ ఉంది మెయిన్ ప్రాబ్లం అంటున్నాడు అలలుయ సో ఆ మెయిన్ ప్రాబ్లం మారాలంటే చూడండి ఎవరికన్నా ఇప్పుడు ఏంటి హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయాలి అన్నారనుకోండి డాక్టర్స్ హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయాల్సిన వ్యక్తికి ఏదో అతను రోజు కొద్దిగా జాగింగ్ చేస్తే ఇప్పుడు మారిపో హార్ట్ మారిపోతుంది పరిస్థితి కాదు అది లేకపోతే ఏదో రెండు మూడు డైట్ ప్లాన్ కొద్దిగా మార్చేసి ముందర అన్నం తింటున్నారు ఇప్పుడు అన్నం మార్చేయండి ఇప్పుడు హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఆటోమేటిక్గా అయిపోతుంది అని ఎప్పుడు చెప్పడు నువ్వు ఎంత డైట్ మార్చుకో నువ్వు ఎటువంటి ఎక్సర్సైజ్ అన్నా చేయి హార్ట్ ప్లాంట్ హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అవ్వాల్సిన పరిస్థితిలో ఉంటే ఏమంటాడు డాక్టర్ నువ్వు రావాలి ఆపరేషను జరగాలి ఆపరేషన్ జరగాల్సి వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తావు ఆ వ్యక్తి ఏమంటున్నాడు డాక్టర్ నా లైఫ్ని నీ చేతిలో పెడుతున్నాను నిన్ను నమ్ముతున్నాను అతను ఏం చేస్తాడో నీకు తెలియదు కానీ ఆ పరుపు మీద నువ్వు పడుకుంటావు కొన్ని గంటల తర్వాత లేస్తావు లేచినప్పుడు ఎలా లేస్తావు కొత్త హృదయంతో లేస్తావు ఏసుక్రీస్తు చేసేది కూడా అది మనము కొన్ని క్రియలు మార్చుకోవడం వల్ల మన హృదయం మారదు ఎప్పుడైతే నీ జీవితము క్రీస్తుకి ఇస్తావో ఆయన నీ హృదయము 
మారుస్తాడు హలలుయా అప్పుడి నుంచి మనము జీవించే జీవితము ఆ హృదయము నుంచి నూతన సృష్టిగా మార్చబడిన తరువాత ఉన్న హృదయంలోంచి మనం జీవించడం మొదలు పెడతాము హలలుయా ఇక్కడ చూడండి సో మనకి లోపల ఉన్నది ముఖ్యము బయట నుంచి ఏది వస్తుందో అది ముఖ్యము కాదు కానీ మన లోపల ఉన్నది ముఖ్యము ఇప్పుడు చూడండి మొదటి యోహాను మూడో అధ్యాయానికి మన బైబిల్స్ తెలుసుకుందాం సో లోపల మన హృదయము మార్చబడిన తరువాత ధర్మశాస్త్రము లేకుండా ఎలాగ జీవించాలి మోసే నుంచి వచ్చిన ధర్మశాస్త్రము లేకుండా ఎలాగ జీవించాలో చూద్దాం ఇక్కడ ఫస్ట్ జాన్ చాప్టర్ త్రీ అండ్ వర్స్ ట్వంటీ టూ చదవం మరియు మనం ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొనచ్చు ఆయన దృష్టికి ఇష్టమైనవి చేయుచున్నాము గనుక మనమేమి అడిగినను అది ఆయన వలన మనకు దొరుకును మరియు మనం ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొనచ్చు ఆయన దృష్టికి ఇష్టమైనవి చేయుచున్నాము గనుక మనమేమి అడిగినను అది ఆయన వలన మనకు దొరుకును ఈ వచనం ఎంతమంది ముందరు చదివారు ఎవరు చదవలేదు ముందరు ఓకే చదివారా ఓకే సరే ఈ వచనం చదివినప్పుడు ప్రార్థన గురించి మీరు నేర్చుకుంటున్నప్పుడు ఈ వచనం చాలాసార్లు చాలామంది ప్రసంగికులు కూడా వాడతారు సో ఈ వచనం మీరు చదివినప్పుడు ఏమనుంది ఇఫ్ యూ ఒబే హిస్ కమాండ్స్ ఆర్ కమాండ్మెంట్స్ అని ఉంది ఆయన ఆజ్ఞలు మళ్ళొకసారి ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొనచ్చు ఆయన దృష్టికి ఇష్టమైనవి చేయుచున్నాము గనుక మనమేమి అడిగినను అది ఆయన వలన మనకు దొరుకును ఓకే సో ఇది చదివినప్పుడు చాలా మంది మీరు ఏమి ఆజ్ఞల గురించి ఆలోచించడం మొదలు పెడతారు పది ఆజ్ఞల గురించి సో అప్పుడు ఏమనుకుంటారు ఓకే అంటే దేవుడు నా ప్రార్థన ఆలకించాలంటే దేవుడు నా ప్రార్థనకి జవాబు ఇవ్వాలంటే నేను ఈ పది ఆజ్ఞలు చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి నా జీవితంలో ఎవరికి అబద్ధం ఆడకుండా నా జీవితంలో అన్ని కరెక్ట్గా చేసుకుంటూ జీవించాలి అప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తాడు నాకు నేను దేనికోసమైతే ప్రార్థన చేస్తున్నానో అది నాకు ఇస్తాడు అనుకుంటాం కానీ మనం మళ్ళీ బైబిల్లో చదివేమో ఆ ధర్మశాస్త్రము నుంచి మోసే నుంచి వచ్చిన ధర్మశాస్త్రము నుంచి మనకి ఏమొచ్చింది విడుదల వచ్చింది మరి ఒక సైడ్ ఏమో విడుదల వచ్చింది ఇంకొక సైడ్ ఏమో ఆజ్ఞలు ప్రకారంగా జీవించాలి అంటున్నాను సో ప్రశ్న ఏంటంటే ఏం ఆజ్ఞలు ఏం ఆజ్ఞలు చూడండి నెక్స్ట్ వచనం చదవండి ఆయన ఆజ్ఞ ఏదనగా ఆయన ఆజ్ఞ ఏదనగా ఇప్పుడు మనకి ఆయన ఆజ్ఞ చెప్పబోతున్నాడు చాలామంది మనం ఏం చేస్తాం ఉత్తి ఇరవై రెండో వచనం చదివి ఓహో ఇప్పుడు నన్ను ఆజ్ఞలన్నీ జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలని పాత నిబంధనకి వెళ్ళిపోతారు పాత నిబంధన ప్రకారం ఆలోచించడం మొదలు పెడతారు ఆ ఆజ్ఞలు ప్రకారంగా నేను జీవిస్తే అప్పుడు దేవుడు నాకు ఏదో తీసుకొచ్చి ఇస్తాడు నా ప్రార్థన అప్పుడు ఆన్సర్ చేస్తాడు నాకు జవాబు అప్పుడు వస్తుంది అన్న భయంతో జీవిస్తూ ఉంటారు సో నువ్వు నీ 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 ఆజ్ఞలు నువ్వు వెంబడించడం కూడా దేనికోసము ఒత్తిని జవాబు కోసం ఒత్తి జవాబు కోసము జవాబు వచ్చేసిన తర్వాత మళ్ళీ సరే కొన్ని అబద్ధాలు ఆడినా పర్వాలేదులే అంటే ఎంతైనా బిజినెస్ చేస్తున్నాను కదా బిజినెస్లో కొన్ని అబద్ధాలన్నా ఆడపోతే ఎలాగ నడుస్తుంది ఫాస్ట్ గారు బాస్కి ఎప్పుడో ఒకసారి అబద్ధం చెప్పకపోతే చంపుకు తినేస్తాడు సో ఏమవుతుంది కానీ నువ్వు ఆ వీసా కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నావు అనుకో ఆ ఎగ్జామ్లో భయంకరంగా రాసేవని నీకు తెలుసు కానీ నువ్వు పాస్ అవ్వాలని ప్రార్థన చేస్తున్నావు అప్పుడు ఏం చేస్తావు 
ఎటువంటి అబద్ధం లేకుండా జీవిస్తాను నేను ఇప్పుడు ఎందుకు దేవుడు నాకు జవాబు ఇవ్వాలి అర్థవుతుందా కానీ ఇప్పుడు ఆయన ఏమంటున్నాడు ఆజ్ఞా ఆజ్ఞలు ప్రకారంగా జీవించాలంటున్నాడు కానీ పదాజ్ఞల గురించి మాట్లాడలేదు నా ఆజ్ఞలు ప్రకారంగా జీవించాలంటున్నాడు కానీ మోసే నుంచి వచ్చిన ధర్మశాస్త్రం గురించి మాట్లాడలేదు ఏమంటున్నాడు ఇరవై మూడో వచనంలో చూడండి అండ్ దిస్ ఈజ్ హిస్ కమాండ్మెంట్ దట్ యూ షుడ్ బిలీవ్ ఆన్ ద నేమ్ ఆఫ్ హిస్ సన్ జీజస్ క్రైస్ట్ అండ్ లవ్ వన్ అనదర్ యాజ్ హీ గేవ్ అస్ కమాండ్మెంట్ ఆయన ఆజ్ఞ ఏదనగా ఆయన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు నామమును నమ్ముకొని ఆయన మనకు ఆజ్ఞ ఇచ్చిన ప్రకారముగా ఒకరినొకడు ప్రేమింపవలెనను నదియే రెండు ఆజ్ఞలు ఆరు వందల ఆజ్ఞలు కాదు ఎన్ని ఆజ్ఞలు రెండు ఆజ్ఞలు ఈ రెండు ఆజ్ఞలలో నీకు ధర్మశాస్త్రములో ఉన్నవన్నీ కూడా ఈ రెండు ఆజ్ఞల ప్రకారం మనం జీవిస్తే అందులోనే ఉన్నాయి నువ్వు టెన్ కమాండ్మెంట్స్ టెన్ కమాండ్మెంట్స్ అంటా ఉంటావు చూడు ఆ టెన్ కమాండ్మెంట్స్ అంతా కూడా ఈ రెండు ఆజ్ఞల్లో ఉన్నాయి టెన్ కమాండ్మెంట్స్లో పది ఆజ్ఞల్లో ఫస్ట్ నాలుగు ఆజ్ఞలు వచ్చేసి దేవునితో నీ సంబంధం గురించి దాని తర్వాత ఉన్న ఆజ్ఞలన్నీ కూడా మనుషులతో నీకు సంబంధం గురించి సో ఫస్ట్ నాలుగు వచ్చేసి దేవుని ప్రేమించడం గురించి లాస్ట్ ఆరు వచ్చేసి మనుషులను ప్రేమించడం గురించి ఉంటుంది ఇక్కడ దేవుడు ఏమంటున్నాడు మొట్టమొదటిగా నేను ఒక నూతన ఆజ్ఞిస్తున్నా అంటున్నాడు మొట్టమొదటిగా ఏంటి యేసు క్రీస్తులో నమ్ము ఆయన మాటలో ఆయన నామములో నీ నమ్మకం పెట్టు నీ విశ్వాసము పెట్టు రెండోది అంటున్నాడు ఇతరులతో ప్రేమలో నడువు అంటున్నాడు వాక్ ఇన్ లవ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు అదర్ పీపుల్ అంటే ఒకరిని హత్య చేయడం ఓకేనా నువ్వు నిజంగా ఒకరిని ప్రేమిస్తే హత్య చేస్తావా ఒకరికి అబద్ధం చెప్పడం ఓకేనా నువ్వు నిజంగా ఒకరిని ప్రేమిస్తే వాళ్ళకి అబద్ధం చెప్తావా తప్పుడు సంబంధాల్లో ఉండడము ఓకేనా నువ్వు నిజంగా నీ భార్యని ప్రేమిస్తుంటే లేకపోతే నీ భర్తని ప్రేమిస్తే తప్పుడు సంబంధంలోకి వెళ్తావా వెళ్ళవు సో ఏమంటున్నాడు నేను ఒక ఆజ్ఞ ఇస్తున్నాను కానీ నువ్వు ఆరు వందల ఆజ్ఞల గురించి మర్చిపో పది ఆజ్ఞల గురించి కూడా మర్చిపో ఈ రెండు పాయింట్లు గుర్తుపెట్టుకో ఏసుక్రీస్తు నామంలో నమ్ము చూడండి నీకు ఎక్కడ కూడా భయములో నువ్వు నమ్మడము లేకపోతే వరి అంటే చింతలో నువ్వు చింతిస్తుంటే దేని గురించి అయినా నువ్వు చింతిస్తుంటే అది పాపము అని బైబిల్లో ఎక్కడ రాసలేదు కానీ మీకు అందరికీ తెలుసా చింత అనేది ఏంటి పాపము క్రైస్తవుడిగా జీవిస్తూ నువ్వు నువ్వు ఒక క్రైస్తవుడివి అంటే నువ్వు దేని ఏ విషయం గురించి అయినా నువ్వు చింతిస్తుంటే అది పాపము దేని గురించి చింతిస్తారండి మీరు మీరు మీ మీ శక్తిలో జరగని దాని గురించి మీరు చింతిస్తారు మీరు ఎవరైనా ఇప్పుడు మా నాకు లంచ్ ఉండదని ఎవరైనా చింతిస్తున్నారా ఎవరు లేరు ఎందుకు మీకు ఇంట్లో అన్న ఎవరైనా వండి పెడతారు లేకపోతే మీ హాస్టల్లో వండి పెట్టి ఉంటుంది లేకపోతే మీకు డబ్బు అన్నా ఉంది కొనుక్కోవడానికి ఇప్పుడు సో మీరు దాని గురించి చింతించట్లేదు కానీ మీరు దేని గురించి చింతిస్తున్నారు మీ భవిష్యత్తు గురించి చింతించవచ్చు 
మీ పిల్లల గురించి మీ వీసా గురించి మీ ఉద్యోగాల గురించి మీ బిజినెస్ గురించి మీ 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 సంబంధాల గురించి ఎందుకు మీ చేతిలో లేదు కాబట్టి అది కానీ ఎవరి చేతిలో ఉంది దేవుని చేతిలో మొట్టమొదటి ఆజ్ఞ ఏంటి బిలీవ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ యేసు క్రీస్తు నామములో నమ్మమంటున్నాడు నువ్వు ఏసుక్రీస్తు నామంలో నమ్మేవాడికి చింత మీ జీవితంలో ఉండాల్సిన అవసరము లేదు మీరు ఏసుక్రీస్తు నాకు ఉన్నాడు అని చెప్పి ఇంకొక దాని గురించి చింతిస్తుంటే అది పాపము మీరు ఏసుక్రీస్తు నా దేవుడు అని చెప్పి మీరు భయంలో జీవిస్తుంటే అది పాపము సో అందుకనే నూతన నిబంధనలో మనము జీవిస్తే మనము ధర్మశాస్త్రము లేదు సో ఇప్పుడు చాలా ఏంటి నాకు ఇష్టం వచ్చినట్టు జీవించడం కాదు ధర్మశాస్త్రములు లేనటువంటివి కూడా ఇప్పుడు యాడ్ అయినాయి ఎందుకు నువ్వు ఆత్మలో జీవిస్తున్నావు ఆత్మ ప్రకారం జీవిస్తున్నావు దేవుని ఆత్మ ఉన్నవాడు ఎవడైనా భయపడతాడా భయపడితే ఏంటి అది తప్పు ఇప్పుడు గమనించండి ఇప్పుడు నా కూతురు నాకు ఇంట్లో వచ్చి ఎవరితో ఎవరి గురించి అన్న భయపడుతున్నాను అన్నది అనుకోండి నా ఇంట్లోనే ఎవరెవరు పని చేస్తున్న వ్యక్తి గురించి మాట్లాడి నాకు వాళ్ళ పేరు చెప్పి వాళ్ళంటే భయము అన్నది అనుకోండి నేను నా కూతురికి ఏం చెప్తాను భయపడకూడదు ఎందుకు నువ్వు ఎవరికి మారుతావు నాకు మారుతావు ఇప్పుడు బయటోడు వచ్చాడు అనుకోండి నా పనులతో ఎవరితోనో గొడవైంది వాడికి నా పనులతో భయం అనుకోండి భయపడాల్సి వస్తుందేమో ఎందుకు వాడు నా కొడుకు కాదు నా కుమార్తె కాదు గా నా కుమార్తె నా దగ్గరకు వచ్చి నేను ఈ పనుల గురించి నేను భయపడుతున్నాను నేను భయంలో జీవిస్తున్నాను అంటే అది తప్పు తప్పు నువ్వు భయంలో జీవించకూడదు నువ్వు ఎందుకు నా కుమార్తెవు అర్థమవుతుందా ఎటు ఏదైనా అనుకోని పరిస్థితి అయినా నా దగ్గరకు వచ్చి మాట్లాడగలగాలి భయముతో జీవించకూడదు సో నీ జీవితంలో కూడా నువ్వు వీసా గురించో నీ భవిష్యత్తు గురించో నీ బిజినెస్ గురించో భయపడుతుండొచ్చు లేకపోతే డౌట్ఫుల్గా ఉండొచ్చు కానీ నువ్వు అటువంటి పరిస్థితులు ఏం చేయాలి దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాలి నీ తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడడం మొదలు పెట్టాలి లాస్ట్ వీక్ అంతా చెప్పాను దేవుడు ధర్మశాస్త్రం అదంతా ఎందుకు ఇచ్చాడు మనకి అంతా కూడా రిలేషన్షిప్ కోసం సంబంధం కోసం ఆ సంబంధం ఏర్పరచబడాలని లాస్ట్ వీక్ మెసేజ్ ఎవరైనా మిస్ అయితే తప్పకుండా వెళ్ళి యూట్యూబ్లో చూడండి అది చాలా ముఖ్యము మీరు వినడం అది అది వింటేనే మీకు ఈరోజు నేను చెప్పింది మీకు సరిగ్గా అర్థమవుతుంది సో ఆ సంబంధము కోసమే ఇప్పుడు దేవుడు ఏమంటున్నాడు నేను ఆ ధర్మశాస్త్రాన్ని తీసివేశాను నా ఆత్మని నీ లోపల పెడుతున్నాను ఇప్పుడు ఆ సంబంధముతో ఆ ప్రేరేపణతో ఆత్మ చెప్పిన దాని ప్రకారం జీవించమంటున్నాడు ఎటువంటి ప్రేమ నేను మీకు ఇచ్చానో ఎటువంటి ప్రేమ మీకు చూపించానో అటువంటి ప్రేమ ఇతరులకు చూపించండి అంటున్నాడు అలలుయ సో మనం ఇప్పుడు ధర్మశాస్త్రము లేకుండా ఒక క్రైస్తవుడిగా నేను ఎలాగ జీవించాలి పాస్టర్ గారు దేనితో పోల్చుకోవాలి పాస్టర్ గారు ఈ రెండుతో క్రీస్తులో నువ్వు నిజంగా నమ్ముతున్నావు క్రీస్తులో నువ్వు నిజంగా నమ్ముతుంటే ఏసు నామంలో నువ్వు నిజంగా నమ్ముతుంటే విశ్వాసంతో నమ్ము జీవిస్తావు చూడండి నూతన నిబంధనలో దెర్ ఇస్ ద లా ఆఫ్ లవ్ దెర్ ఇస్ ద లా ఆఫ్ ఫెయిత్ దెర్ ఇస్ ద లా ఆఫ్ ద స్పిరిట్ 
విశ్వాసం గురించి ధర్మశాస్త్రం ద లా అంటే ఆజ్ఞ ఆజ్ఞకారుడు కాదు ప్రిన్సిపల్ అంటే నియమాలు ఉన్నాయి ఆ నియమాల ప్రకారంగా మనం జీవించాలి సో ఎప్పుడైతే నువ్వు ఏసు క్రీస్తులో నేను నమ్ముతున్నాను అంటే విశ్వాసంతో జీవిస్తావు ఎందుకు ఆయన వాక్యము ప్రకారం జీవించడం మొదలు పెడతావు ఆయన ఆజ్ఞల ప్రకారం జీవించడం మొదలు పెడతావు నిజంగా నేను ఏసుక్రీస్తులో జీ నమ్ముతున్నాను పాస్ట్ గారు ఎలాగా జీవించాలి నా జీవితం ప్రేమతో జీవించాలి ఇతరులకు ప్రేమ చూపించాలి వాళ్ళు తప్పు చేసినప్పుడు కూడా ఏసు క్రీస్తు నువ్వు తప్పు చేసినప్పుడు ఏసుక్రీస్తు నీకు ఎలా కృప చూపిస్తాడో అలాగే వాళ్ళకు కూడా నువ్వు కృప చూపిస్తూ జీవించాలి హలలుయా